1: Neue Woche, neue Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, die einen lieben es und sehen es als Herausforderung. Die anderen laufen lieber ganz schnell davon, wenn das Thema bzw. das Schulfach auf den Tisch kommt. Mathematik. Aber auch für die gibt es Hoffnung, denn wir begrüßen heute zwar wirklich spannende Gäste, die es sehr gut verstehen, begreiflich zu machen, dass Mathe viel mehr ist als reines Rechnen und das, was wir in der Schule gelernt haben. Und dazu haben sie unter anderem in Mainz das Mitmachmuseum Ich mach Mathe gegründet. Was das genau ist und wie das entstanden ist, das erfahren wir jetzt. Herzlich willkommen, Stella und Kai Zerbe. Hallo. <lacht> Schön, dass ihr bei uns seid. Ihr seid Mainzer, ihr kommt direkt aus Mainz, seid miteinander verheiratet, habt zwei Kinder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, genau. Genau. Und Stella, du bist Begabungspädagogin. Ja. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ich bin Begabungspädagogin
2: und seit diesem Samstag auch Edger-Coach. Was für ein Coach? Ähm, Etcher-Coach. Etcher? Ja, das
1: Hab ich noch nie gehört. Ist,
2: <lacht> das ist auch nicht bekannt, also da geht es um Begabungsförderung, mhm. das heißt ich ähm, begleite Eltern hochbegabter Kinder bei dem Weg überhaupt mal zu verstehen, was 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 ist das mit meinem Kind, was da äh, passiert? Was ist bei meinem Kind eigentlich anders als bei anderen Kindern? Welche Probleme gibt es überhaupt? Viele dieser Kinder haben wirklich große Probleme, die Familie haben große Probleme, was man von außen gar nicht so sieht. Mhm. Und die Eltern stehen halt immer sehr alleine damit da, weil es ist nun mal kein gesellschaftstaugliches Thema, Hochbegabung. Es wird meistens immer eher belächelt oder die Leute sagen, ja, das ist ja man auf hohem Niveau und das ist es eigentlich gar nicht. Also es gibt ganz furchtbar viele Dinge, die da so auf einen einströmen und die Eltern kann ich begleiten, ich kann die beraten, ich kann ihnen aufzeigen, welche Möglichkeiten
1: sie haben, mit
2: ihrem Kind zu arbeiten, was mit ihrem Kind zu machen.
1: Mhm. Genau. Hast du das Gefühl, dass es mehr hochbegabte Kinder zurzeit gibt oder immer mehr werden? Ich habe schon oft in Foren oder auf Social Media gelesen, ach ja, heutzutage ist ja jedes zweite Kind hochbegabt oder kommen sie in der Schule nicht mit. Das ist halt, weil sie alle hochbegabt sind. Wie siehst du das? Es gibt immer mehr Eltern, die das, glaube ich, gerne hätten, dass mhm. das der Grund
2: ist weil es ist vielleicht natürlich ein schönerer Grund auf den ersten Blick, als zu wissen, okay, mein Kind hat einfach wirklich ein Problem, er kann das einfach nicht und nicht, der ist so gelangweilt und deswegen kann er es nicht. Mhm. Aber wenn man dann mal solche Eltern genauer kennenlernt oder in die Situation selbst vielleicht hineinkommt und merkt, dass es, also ich finde es persönlich ganz, ganz furchtbar schlimm, wenn man das Gefühl hat, okay, mein Kind hat Potenzial, mein Kind hat riesiges Potenzial und es hat keine Chance, das auszuschöpfen. Und so dieses Wissen zu haben und diese Hilflosigkeit überhaupt nichts machen zu können. Ja, wenn mein Kind einfach es nicht versteht, dann kann man es coachen, man kann ihm helfen in Mathe oder so. Wenn mein Kind das aber alles versteht und aber einfach in seinem Kopf nicht damit klarkommt, dieses Potenzial, was es hat, auszuschöpfen, in Mathe vielleicht immer anders denkt, immer total verquer denkt und in unser Schulsystem nicht reinpasst, weil diese Kinder, die denken so viel anders, die denken viel komplizierter. Also da gibt es Kinder, die, die können die, die können Brüche rechnen und sitzen beim 1 plus 3, sitzen die dann da und man denkt sich, warum überlegt der so lange, was macht er? denn so lange? gibt es Kinder, die machen drei Stunden Hausaufgaben für solche Sachen, mhm. weil die sich das dann komplizierter machen. Erstens haben die immer die Befürchtung, also nicht immer, teilweise haben die die Befürchtung, der Lehrer will was viel Komplizierteres, kann doch gar nicht so leicht sein. Mhm. Und teilweise machen sie es einfach dann schwer. Dann gehen die ja. hin und rechnen erstmal, die gucken sich das Ganze Blatt an und überall da, wo eine 10 als Lösung kommt, schreiben sie die hin. Dann überall, wo eine 15 kommt. Und so mhm. geht das immer weiter. Deswegen brauchen die Stunden, die könnten es einfach runterschreiben. Und die stehen sich total im Weg selbst. Ja, das mhm. also ist... Finde ich persönlich total schlimm, wenn man als Eltern daneben dran steht und denkt, ey, kannst du eigentlich, nicht, aber warum macht das nicht und was soll ich denn tun? Ja, Weil da kann man ganz schwer helfen. Also diesem Kind kann man ganz schwer
1: helfen. Ja, aber schön, dass es dann Menschen wie dich gibt, die aus dieser Hilflosigkeit <lacht> äh, vielleicht raushelfen können. Ne? Ja. Ich hoffe ja. Kai, was ist denn dein beruflicher Background?
0: Ach du Gott, jetzt wird es jetzt wird's umständlich. Ich bin, oh. äh, bin Diplom-Mathematiker. <lacht> habe Diplom in Mathe mit Informatik gemacht und äh, war während der Zeit auch im Informatikbereich selbstständig. Und habe dann aber festgestellt, dass das nicht die Welt ist im Informatikbereich, die mich irgendwie auf Dauer erfüllt. Dass es mir irgendwie zu schnell mit gewesen. Und dann habe ich mir überlegt, was ich vielleicht doch sonst noch machen könnte, nachdem ich mein, mein Diplom hatte. Und bin dann zu meinem ersten Gedanken, ich werde Lehrer, wieder zurückgekehrt. Bin wieder an die Uni gegangen, habe dann Geografie dazu studiert, um dann an die Schule zu gehen. Bin auch an der Schule gelandet, während des Studiums noch weil ich ja schon ein Diplom in Mathe hatte und dementsprechend unterrichten dürfte. Und ja, während der Zeit an der Schule habe ich natürlich festgestellt, dass mir das Unterrichten einerseits sehr viel Spaß macht, aber mhm. andererseits es auch Dinge im Lehrerberuf gibt, die für mich irgendwie nicht so der, die Erfüllung sind. Zum Beispiel? Ja, das ist immer so, ich sage jetzt mal, grundsätzlich administrative Dinge. Also man hat irgendwie sehr viele Gespräche dann irgendwie mit Eltern, wo es mit den Kindern nicht so läuft, wie es in, irgendwie, in irgendeiner Form laufen soll. Man hat Dinge, die jetzt innerhalb der Schule, wie Konferenzen und so weiter stattfinden, wo man sich denkt, warum genau sitze ich hier, wenn gerade die Fachschaft Deutsch darüber diskutiert, ob sie irgendwas machen wollen. Das passiert natürlich vieler Fachkonferenzen innerhalb der Fächer, aber viele Dinge haben mich als Lehrer jetzt irgendwie ganz wenig beeinflusst, die, die da, die da diskutieren von. Aber die Zeit ist natürlich weg. Und mhm. was vielleicht noch der entscheidendste Punkt ist, dass es in der Schule sehr schwer ist, einen gezielten Unterricht zu machen. Weil man hat ja viele Schüler in einer Gruppe, und die denken alle anders, die verstehen alle anders, die wenden alle anders an. Wir haben es ja von Stella gerade schon gehört, da hat mhm. man im Zweifelsfall irgendeinen Hochprogramm, der denkt ganz anders und dann hat man einen dabei, der versteht es einfach nicht. Die Probleme der Schüler sind ganz, ganz unterschiedlich und Unterricht zu machen, der allen gerecht wird, ist, ich würde sagen, gefühlt ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Mhm. Es gibt immer die, für die man es nicht macht, die Entscheidung, für wen man den Unterricht macht, für die besonders Guten, für die besonders Schlechten, für die, die in der Mitte sind, mit welchem Anspruch, die und die sollen gerade noch einen Abschluss kriegen oder auch nicht. Das ist so eine Entscheidung, die für mich sehr, sehr schwer war. Und für mich sind homogene Klassen immer ein unfassbares Erlebnis gewesen, wo es in einer Klasse super funktioniert hat. Also jetzt homogen tatsächlich nur in Form von... Die Leistung ist, Leistung. ist ähnlich. Ja. Ne? Das war für mich noch so die schönsten Erlebnisse in der Schule, wenn man irgendwie das Gefühl hat, die ganze Klasse macht und tut und man, ja. man leitet eigentlich überhaupt nicht wirklich an. Man gibt irgendwie so ein bisschen Input und wie die Klasse entwickelt und macht und tut und findet das total toll, dass sie da selbst irgendwie gerade was machen.
1: Ja, ist auch frustrierend, ne? wenn du dann keine homogene Klasse hast und hast da wirklich ein paar, wie nennt man, Nachzügler, die länger brauchen für den Stoff, die es vielleicht einfach nicht verstehen und du merkst, okay, die haben kaum Erfolge auch dann damit, ne?
0: Ja, die Erfolge sind natürlich okay. ein ganz wichtig. Das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Also ich meine, jeder von uns zieht irgendwie seine Motivation aus Erfolgen. Die er. ja. Und wenn man immer nur Misserfolge hat, wo soll die Motivation dafür herkommen, dass man weitermacht? Also, egal, ob man das beim Sport hat oder wenn man ein Instrument lernt oder wenn man irgendwie Mathe oder eine Fremdsprache, was auch immer man lernt. Man braucht irgendwie einen Erfolg. Ja. naja, nachdem ich festgestellt habe, dass ich gerne mit homogenen Gruppen arbeite und ich damals noch einen Vertretungsvertrag an der Schule hatte und der nicht verlängert wurde, kam ich mit der glorreichen Idee, wir machen uns selbstständig zu Stella, die davon im ersten Moment nicht so hundertprozentig begeistert war. Da warst du gerne. <lacht> warum?
2: Oh, warum? Ich bin so ein Mensch, ich habe gerne hab gern so ein bisschen Sicherheit hm, okay. und äh, Selbstständigkeit ist, ist ja so der freie Fall eigentlich, ja? also für mich gefühlt, ja? Weil es geht natürlich immer hoch, es geht runter mal, es ist am Anfang natürlich total schwer und
1: ja. Das stimmt, wobei die Festanstellung ja auch oft eigentlich nur die Illusion einer Sicherheit ist. Das stimmt und man ist
2: natürlich auch, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt gerade gesagt hast, du hast ja damals war auch so der Punkt, dass man halt sehr gefangen ist in diesem, in diesem System ja. Schule. Ja, das ist schon irgendwie, man ist so, man kriegt sehr viel vorgeschrieben und so. Und ich glaube, wir sind eigentlich beides Typen, die gerne ihr Ding machen das können wir jetzt. Mhm. Von daher glaube ich, passt es schon ganz gut. Aber ich, ich springe nicht so gern. Ich, ich, ich gehe das lieber gern langsam an. Und das war natürlich so der, der Sprung ins eiskalte Wasser. Ja, ja. Da. Das ging ja von jetzt auf gleich dann.
1: Also hast du es dann doch gewagt. Das heißt, ihr beide habt euch zusammengetan und habt eure Berufe quasi zur Berufung gemacht, kann man sagen. Ne? Was ist passiert? Was habt ihr genau gemacht dann?
0: Naja, wir haben uns ein Konzept geschrieben. Was, was wollen wir eigentlich tun? Was können wir tun? Mhm. Und das Konzept sah zunächst mal vor, dass wir Nachhilfe in Mathematik anbieten mhm. und Kurse zur Vorbereitung auf Klausuren von Studenten oder aufs Abitur für verschiedene Gruppen. Das war mal so der erste der erste Input, wo wir gesagt haben, okay, damit starten wir.
1: Darf und ich ganz kurz nachhaken? Das heißt, Stella, du hast dich aber auch schon immer mit Mathematik gerne befasst oder das ist auch so dein Thema, kann man sagen? Weil das gleich so klar war eben für euch beide.
2: Also eigentlich war mein Thema immer eher was Künstlerisches. Aha. Ich hab, fand Mathe in der Schule nicht schlimm, nicht schrecklich, und nicht langweilig. Ich fand viele Sachen faszinierend, aber dass ich mal was mit diesem Fach machen würde, das hätte man mir vor 20 Jahren nicht sagen dürfen. Also auf die Idee wäre ich wahrscheinlich nicht gekommen. Dadurch, dass wir ja aber uns schon länger kennen, als diese Idee jetzt existiert. Und der Kai ein, die unglaubliche Fähigkeit hat, Menschen von Mathematik zu begeistern und ihnen die einzupflanzen, mehr oder weniger. Also wir waren im Mathematikum früher, was auch so dieser ganze Kern für Ich mach Mathe dann am Ende ist. Das, das ist in Gießen so eine, genau.
1: auch eine Mitmachausstellung? Ja, das ist oder? die erste
2: gewesen. Das ist so die mhm. Mutter aller mathematischen Mitmachmuseen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es vielleicht sogar die Mutter aller Science Center ist. Ich weiß es nicht, aber das okay. war so der, der Anfang. Und das fand ich schon immer toll. Die Kinder fanden es toll. Solche Sachen fand ich wirklich toll. Aber Mathematik ist bei uns alltäglich immer dabei. Beim Esstisch, wenn man sich normal unterhält, wenn man zusammen essen geht, wenn man was trinken geht. Es geht immer nur um Mathe. Das ist erstaunlich, wie, wie sehr
1: Mathe doch tatsächlich auch in unseren Alltag, in unser ganzes Leben fließt, ohne ja. dass es einem oft bewusst ist. Ja. Hm? ja. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen <lacht> habe.
0: Ja, du erinnerst mich bestimmt gerade, wo ich stehen geblieben bin. Ach so, genau, was ich wie das mit Z-Quadrat anfingen. Richtig, genau. Z-Quadrat. Äh, genau, und dann, ähm, das war das war der eine Gedanke und der andere Gedanke war, ich wollte irgendwas machen für Kinder, die großes Interesse oder große Begabung im Bereich Mathematik haben. Und dafür gab es im Grunde genommen zwei Gründe. Einmal, ich mag es mit so homogenen und leistungsstarken Gruppen mhm. zu arbeiten und Dinge zu tun, die man denen nicht zutraut, dass sie das können. Also ich habe in der Schule eine Zeit lang die Intensiv-Lernzeit in Mathematik betreut. Das ist nicht für die, die besonders intensiv Mathe üben müssen, dass sie es können, sondern genau das Umgedrehte für die, die besonders gut sind, die okay. einfach Zeit kriegen, mal Dinge zu machen, und die man normal nie machen würde. Und dann habe ich mit sechs Stoff der zwölften Klasse gemacht. Wow, also, Das geht Echt? schon. Man muss es halt entsprechend aufbereiten und man muss den Schülern die Angst davor nehmen, dass jetzt irgendein komplizierter Name kommt. Man kann die Namen auch erstmal weglassen. Und wenn die Schüler Interesse haben, sind die dazu durchaus imstande, das zu machen. Das hat mir immer Spaß gemacht. Also war das Ziel natürlich, solche Schüler irgendwie zu bündeln und mit denen solche Dinge zu machen, die da eigentlich in, diesem, in dieses Alter nicht reingehören. So, das waren die zwei, zwei Punkte, da wir sowas für unsere Kinder auch immer gesucht haben, aber das nie gab.
1: Das heißt, deren Leidenschaft ist auch die Mathematik, kann man ja, sagen? Das
0: haben wir irgendwie vererbt. Also ich wollte jetzt nicht sagen, ich, aber ähm, also, sie hat es ja gerade schon gesagt, Mathematik ist schon irgendwie was Allgegenwärtiges. Als ich unseren Großen in den Kindergarten gefahren habe, habe ich mit dem Auto gerechnet, weil er es toll fand. Ja, und ähm, da war der drei oder so und hat irgendwann, sage ich zu Stella, das, was er da macht, ist eigentlich gerade Stoff fünfte Klasse. Wow. Und natürlich <lacht> wusste er das nicht. Und natürlich nee, ist das auch was ganz Intuitives. Und er hat damals das, Distributivgesetz benutzt. Wenn das Wort heute jemand hört. Hat das jetzt, äh, Ja, das heißt Distributivgesetz. Ne, von Distrib von Distrib Distributare heißt es, glaube ich. Ne, verteilen. Es geht ums Ausmultiplizieren von, von Klammern, von, mhm. vom Prinzip. Und jeder von uns hat das tausendmal benutzt. Weil, wenn wir irgendwie ausrechnen wollen, 5 mal 17, dann rechnen wir fünf mal zehn und 5 mal 7 und addieren das. Das ist das Distributivgesetz. Ja. Und Kinder können das so lange, bis sie in der Schule hören, dass es Distributivgesetz heißt. Dann mhm. haben das Gefühl 80 Prozent vergessen, weil auf einmal wird's kompliziert. Jetzt hat's nämlich einen komplizierten Namen und das ist genau das, was ich vorhin mit dem ja. Stoff für die 12. Klasse in der 6. Klasse sage. Wenn ich die komplizierten Namen weglasse und sage, nicht, das ist ein Binomialkoeffizient, das ist halt kompliziert, <lacht> sondern ich sage, ein das ist einfach etwas anderes und äh, das können wir so ausrechnen. Dann nehmen die Schüler mhm. das halt auch an. Ja. Ja, ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt. Das waren so die zwei ersten Dinge, die wir, mhm. die wir gemacht haben. Damit, damit haben wir gestartet, haben dazu in der Schule AGs angeboten, weil ich ja dadurch, dass ich an der Schule war und auch sehr, sehr, sehr viele Menschen in meinem Studium kennengelernt habe, natürlich ganz gute Kontakte zu vielen.
1: Na klar, wurde das gut Kindern. angenommen?
0: Also wir machen es heute noch. Ah ja. Dementsprechend, ja, das funktioniert ganz gut. Wobei es natürlich ein bisschen anders ist, als das, was wir jetzt bei Z-Quadrat direkt anbieten, weil bei Z-Quadrat wissen wir, wir haben halt tatsächlich Schüler, die, haben, die gehen da ganz bewusst hin in der Schule, wählen sie verschiedene AGs und dann werden sie in eine AG davon gesteckt. Und es ist nicht unbedingt immer die allererste Wahl gewesen. Mhm. Also das heißt, da hat man schon immer mal mit einem Schüler oder zwei dabei, die vielleicht das interessant finden, aber vielleicht dem doch nicht so, ich sag mal, folgen können wie andere. Aber das heißt nicht, dass sie da irgendwie dann abgehängt sind oder so, dass die einfach dran sitzen und die Wand angucken, wenn wir irgendwas Tolles machen. Also man nimmt die natürlich da trotzdem mit. Aber das ist ein bisschen der Unterschied. Also dass mhm. man so ein bisschen, das ist ein bisschen heterogener.
1: Okay, Schule. ja, ja. Mit den AGs habt ihr erstmal angefangen, um quasi mal zu testen, ist das was für uns, können wir das so machen und leisten und kommt das an. Und dann?
0: Ja, und dann? Dann, dann haben wir festgestellt, dass wir immer mehr Schüler, im, mittlerweile haben wir es Coaching genannt für Mathematik, mhm. weil wir festgestellt haben, dass Nachhilfe immer so einen, so einen negativen Touch hat. Ja, ja das ist auch nicht das, was wir machen. Genau, wir eigentlich gar keine Nachhilfe in der. Geben. Wir probieren die Kinder dahin zu bringen, dass sie wieder selbstständig arbeiten können und da gehört halt mehr dazu als ein bisschen fachliche, fachlicher Input und ein bisschen Übung, sondern da kommen dann auch Dinge auf den Tisch wie Lernstrategien und wie schreibe ich denn eine Klassenarbeit richtig, wie kann ich mich richtig auf eine Klassenarbeit vorbereiten und wie läuft das mit Stresssituationen, wie können wir üben, dass wir in Stresssituationen Dinge re wieder reproduzieren können.
1: Also viel psychologisches Coaching auch irgendwo. Da ist
0: sicherlich ganz ja. viel Psychologie dabei. Dass viel, viel wir, wir müssen die Schüler kennenlernen dabei und ein Persön persönliches Verhältnis aufbauen, um den anderen einschätzen zu können. Und wenn man das mal so mit einem Schüler für ein paar Wochen gemacht hat, kann man so einen Schüler wirklich, weil wir arbeiten fast ausschließlich im Einzelcoaching. Also es sind ganz selten mal Zweiergruppen. Ja. Meistens sind es Zweiergruppen, wenn es befreundete Jungs oder Mädels aus einer Klasse sind. Nein, wir wollen das ganz zusammen machen.
1: Okay, das geht dann auch. Das ja? geht
0: auch, das geht natürlich auch. Mhm. Ich sag immer, die Grundvoraussetzung ist natürlich, die müssen sich so gut verstehen, dass sie sich voreinander die Blöße geben können, zu sagen, ich habe es nicht verstanden. Ja. Und das auch das fünfte Mal. Und deswegen dieses Vertrauensverhältnis zu sagen, ich habe es nicht verstanden, erklär's es mir nochmal. Und das auch nochmal zum fünften Mal zu sagen. Wenn man es zum fünften Mal anders erklärt hat und immer noch sagen zu können, ich habe es nicht verstanden, müssen muss es mir nochmal erklären. Das ist so ein bisschen die Grundlage unserer Arbeit, weil okay. nur wenn du dieses Vertrauensverhältnis hast und das Kind wirklich sagt, ich habe es aber nicht verstanden und sich das auch traut, dann kannst du dem Kind auch helfen. Mhm. Deswegen ist so dieses persönliche Verhältnis halt noch aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges. Ja. Und dann redet man halt auch mal fünf Minuten über das Fußballspiel am letzten Wochenende, weil man genau weiß, das Kind ist da Feuer und Flamme für Fußball und mhm. wir können irgendwie das Eis, das da gerade vielleicht noch so ein bisschen ist, damit einfach ein brechen und finden eine ganz andere Ebene zueinander und arbeiten dann lieber von den, weiß ich, dreiviertel Stunde, die wir haben, arbeiten wir lieber 35 Minuten intensiv, und In 10 Minuten reden wir über was anderes und nähern uns immer mehr an, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir die ganze Zeit haben
1: ja, Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass die Kinder sich öffnen können, dass diese Vertrauensbasis geschaffen wird, weil wenn sie sich nicht öffnen können, sind die blockiert, also so geht es mir, wenn ich mich jemandem nicht öffnen kann und somit kann das alles auch gar nicht richtig fließen. und ne? Ja,
0: so, genau so ist das. So, jetzt machen wir noch ein bisschen, bisschen weiter in der Geschichte. Ne? Wir haben natürlich nach ungefähr einem Vierteljahr angefangen, Räume zu suchen, wo wir das machen können. Am Anfang haben wir das nur in der Schule gemacht. Und dann habe ich mir in Mainz ganz viele Sachen mit einem Makler angeschaut. Und dann, ich sage heute immer, der Schuft hat mich dann am Ende in unsere Räume gemacht, ja. <lacht> Der Schuft. So als allerletztes, ich muss Ihnen da noch was zeigen. Und äh, dann sind wir da rein und ich fand die Räume sehr schön.
1: Hat gleich Zoom gemacht.
0: Also ja. waren die Räume recht leer, weil da war eine Yogaschule drin. Mhm. Und, äh, oder Yogastudio besser. Ne? Also die haben die keinen unterrichtet, die haben die Yoga gemacht. Dementsprechend waren da halt ein paar Yogamatten am Rand und sonst war es leer. Wirkte sehr räumig, groß, aber trotzdem sehr freundlich und angenehm. Und
2: Man kam rein und dachte, oh, das ist ja aber toll hier. Ja klar, haben, der Buddha ist dann rausgegangen und die ganzen Orchideen, die an der Wand waren, die mhm. wurden auch mitgenommen. Ja. Dann haben wir dem ganzen unseren eigenen Touch gegeben. Aber ich hab, glaube trotzdem, und die Rückmeldungen gibt es ja auch immer wieder, dass die Räume halt total angenehm, heimlich und so zum Wohlfühlen sind. Einfach, ja. Ja. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Weil wenn ich als Schüler aus der Schule komme und komme in einen Raum, der sieht genauso aus wie mein Klassenzimmer und ich denke mir, boah, ey, das ist, da kann ich mich nicht konzentrieren, da kann ich nicht arbeiten, da kann ja. ich nicht so frei sein. Und das war uns ganz wichtig. Ja,
1: werden vielleicht sogar Ängste getriggert, ne? wenn die das so ja. verinnerlicht ja. haben. Schule, Mathe, Angst. Ja. Ja. Ich
2: meine, klar, so eine Atmosphäre allein ist ja, ja durch das Licht und so. Das sind ja mhm. viele Dinge. Ich meine, da gibt es ja ganze Bücher zu, wie man Räume beleuchten sollte und ja, sowas, was ja, ne? heimelig wirkt, was kühl ist, was.
1: Ja. ja. mal eigene Wissenschaft ja. für sich ja. quasi. Genau. Ne? Genau. Naja,
0: Na ja, dann waren wir irgendwann, oder vor allem Stella, sehr viel empfindlicher für die Idee von unserem Kleinen, dass wir auch so ein Mathematikum machen. Weil die Räume haben wir ja jetzt schon. Jetzt brauchen wir ja nur noch die Sachen, die wir da hinstellen. Also nur, nur noch. ne? Aber, ja.
2: Die Idee kam ja, ja aber schon ganz am Anfang. Als der Linus, also unser Kleinster, hörte, dass der Papa so eine Mathe-Schule, wie er es genannt mhm. hat, aufmachen will, hat er gesagt, er fände es eigentlich viel besser, wir würden so eine Mathe-Ausstellung aufmachen, keine Mathe-Schule.
1: Ach, das heißt, Linus war ausschlaggebend Linus quasi für dieses Projekt. Genau. Wie, wie alt war Linus da?
2: Oh Gott, wie alt war er ja, da? Er war er 2016, 2016.
1: sechs. Wow. Also er fand das immer
2: toll in, in Siegen. Aber das ist ja ewig weit weg. Gießen. Äh, Gießen. Gießen. Oh, bitte raus
1: rausschneiden.
2: <lacht> In Gießen. Ich bring's jedes Mal durcheinander. Also Blöden zwei Buchstaben. Genau, und da haben wir am Anfang auch gesagt, also das, wie sollen wir das denn machen? Ja, auch nachdem wir uns ja vorgenommen hatten, okay, ein großer Raum, mehrere kleine, das geht ja alles gar nicht, das ist nicht möglich. Ja. Und als wir die Räume gesehen haben, als er zum ersten Mal mit drin war, war das Erste, was er sagte, hey wunderbar. Hier kommen wir jetzt eine Mathe-Ausstellung oh, Wow. Und da haben wir uns natürlich immer noch gewehrt. Oder was heißt ich gewehrt? Hab schon, das war ich habe
0: schon geplant, ob es, es gibt eine Möglichkeit, das Mathematikum, Teile des Mathematikums auszuleihen.
2: Ja, zu mieten quasi. Also Ach, mieten. Zwei Wochen
0: oder so. Ne? Ich, hatte, ich hatte schon geplant, dass man das nicht einfach mal macht für drei Wochen. Das mietet mhm. und mal guckt, was dann passiert. So
1: eine einzelne, kurzzeitige Ausstellung genau, gibt's dann quasi dann. Gibt es drei Wochen,
0: ja. aber irgendwie haben wir nicht so einen richtigen... Moment gefunden, wann wir das machen können. Aha. Und es war für uns sehr schwer. Du willst ja dann natürlich irgendwie vormittags Schulklassen und dann nachmittags vielleicht irgendwie andere Besucher an dem Wochenende haben. Und das heißt, du kannst nicht in die Ferien gehen. Aber das außerhalb ja. der Ferien hatten wir natürlich dann das Problem, dass wir ja mit unseren Schülern am Arbeiten waren. Mhm. Da hatten wir ja schlicht eine Ausstellung für drei Wochen, irgendwo hinstellen und sagen, so, ihr macht das mal alle drei Wochen zu Hause alleine und dann kommt ihr wieder. Und ich glaube, für mich war das auch so einer der Punkte, der mich am Ende dazu bewogen hat. Und als es hieß, wir machen das, zu sagen, ja nee, gut, andere Möglichkeiten haben wir nicht, weil wenn es uns ist, können wir machen, weil wir wollen. Und dann können wir sagen, wir nehmen ein Wochenende oder wir nehmen einen Vormittag für eine Schulklasse, wenn die da kommen will, wir können ja unsere Pläne darum bauen. Und ja, dann ging es mit dem Bauen tatsächlich los. die Stella hat ja sehr, sehr früh eigentlich schon angefangen zu bauen, und hat mal so ihre ersten Gedanken umgesetzt.
1: Zu bauen? Moment. Das, er also,
0: das erste haben wir auch dabei. Ja? Das Exponate heißt, ihr, habt, zu
1: bauen. Äh, genau, ihr stellt selbstgebaute Exponate da aus. Genau. Alles selbst gemacht?
0: Fast. Ja, wir wow. haben die Bäume nicht selbst gepflanzt das Holz ich, ist selbst gestoppt, das jetzt aber so, nicht? Nee, nee, das nicht. <lacht> ja, aber, gut, okay. also, es ist tatsächlich eigentlich... <lacht> Nichts ja, also wirklich gekauftes dabei. Dinge, ne? die man so
2: einfach kaufen kann. Wir, jetzt, wir haben so einen Würfelbecher mit Würfel mitgebracht, den haben wir natürlich gekauft. Der das Würfel ist auch. <lacht> <ja>. Aber <lacht> gerade sehr viele Knobelspiele und so. Die kann man natürlich kann man die kaufen, die kann man auch für zu Hause kaufen. Aber dann sind die erstens mal sehr klein und halten natürlich auch nicht so viele Besucher aus. habe dann festgestellt, auch die anderen großen Science Center bauen selbst, haben selbst mhm. Schreiner, die sie, die nur dazu da sind, diese Exponate am Laufen zu halten. Und dachte, naja, gut, dann müssen wir jetzt wohl selbst irgendwie ran. Und dann haben wir, man kann sehr, sehr viel aus Kugeln und Würfel bauen. Mhm. Und dann haben wir halt mal großen Bestellungen an großen Holzkugeln und Holzwürfeln und alles gemacht und haben dann daraus eben eigene Exponate entwickelt. Natürlich gibt es Exponate, die findet man in jedem Science Center. Das ist so, so der Sommerwürfel das ist ein ganz bekanntes Exponat. Ein Muss das quasi ist, für, äh, für so ein genau, Projekt. Ja, mhm. Da ist auch ganz leicht, das dann zu bauen. Aber es gab auch andere Sachen, wo wir uns überlegt haben, okay, wie können wir dann jetzt verschiedene mathematische Dinge darstellen? Mhm. So, wie, wie fanden wir es in anderen Museen, die wir gesehen haben, wie wurde es da dargestellt? Was hat uns gefehlt? Wie würden wir das gern anders machen? Und haben dann auch angefangen, selbst zu entwickeln und ein bisschen umzubauen und so. Und da ist dann ganz, ganz, ganz viel entstanden. Also mittlerweile haben wir wie viele?
0: 57. Ja, glaube ich,
2: ich glaube.
1: Ja. Das ist ja auch eine ganz schöne Menge. Ja. Ganz schön viel Arbeit dann auch, ja, die dahinter steckt. Auch viele, nicht nur die Arbeit an sich, das zu bauen, sondern auch die Gedanken, die dahinter stecken. Erstmal drauf zu kommen, was können wir da machen? Wie können wir es bauen? Was brauchen wir dafür? Wow, Wahnsinn. Okay.
0: Ich hätte, ich hätte noch ein paar andere Gedanken, aber ich weiß noch nicht, wie ich sie bauen soll. Das ist, glaube ich, wirklich das größte Problem. Dass, dass, wir probieren ja Dinge aus der Mathematik darzustellen, die irgendwie faszinierend sind. Mhm. Oder wo man irgendwie so eine gewisse Faszination der Mathematik einfach zeigen kann oder weitergeben kann. Und da gibt es natürlich noch viele, viele, viele mehr. Mhm. Aber sie sind halt einfach nicht so leicht zu mitmachen. Ja, klar. Umzusetzen. Ne? Also, ja. Ideen haben wir noch ganz viele. Ne? Wir würden, glaube ich, auch, äh, wir würden auch glaub ich, die doppelte Fläche mit Exponaten zu pflastern können. <lacht> ja, da, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Da kann man doch ganz viel machen. Ne?
2: Ja.
0: Und das Ziel ist eigentlich, dass wir mal noch irgendwann ein paar Exponate mehr haben und das dann einfach so ein bisschen rotiert, ne? dass nicht immer das Gleiche da steht. Ach so, ja. ne? Das heißt, dass es irgendwie auch so ein bisschen einen Anreiz gibt, dann nochmal, nochmal, nochmal zu kommen, so wie wir das im Mathematikum ja auch hatten. Ne? Dann, gab es dann irgendwie nur Sonderausstellung zum Thema, keine Ahnung, was war da? Ich weiß nicht, wir waren auf ganz vielen verschiedenen Ausstellungen da. Ja. Ich habe es äh, vergessen, aber das war halt spannend. Ne? Dann hat man was Neues gehabt. Dann gab es einen Raum, da waren nur neue Sachen. Und da wussten wir ja. genau, okay, den, den nehme ich mir heute relativ ausführlich vor. Und den Rest, naja, da gehen wir, wir, ja, wir machen das gleiche. Wir haben ja jetzt schon Besucher,
2: oder? die jetzt irgendwie zum dritten Mal da waren, obwohl wir erst ein Jahr aufhaben. Echt? Wow. Und ähm, denen will man natürlich auch mal was anderes dann bieten. Na, also Sie sind zwar anscheinend jetzt so zufrieden mit dem, was Sie da vorfinden, und haben dann auch Sachen, die sie beim letzten Mal nicht geschafft haben, die sie jetzt gerne machen wollen. Mhm. Aber man möchte trotzdem irgendwie so ein bisschen Finde Abwechslung bieten. Ich. Und man möchte ja auch seine eigenen Ideen irgendwie äh, umsetzen können. Ja, klar. Ja, das
1: ja, was mich freuen würde, vielleicht könnt ihr nochmal kurz zusammenfassen, was genau das Mitmach-Museum mache mathe denn ist für alle, die davon noch nichts gehört haben, wir haben jetzt zwar schon über die Exponate kurz gesprochen, aber vielleicht könnt ihr das nochmal zusammenfassen. Was ist denn das genau? Das mit, das Mathe-Mitmachmuseum.
2: Soll ich? Du, ja? <lacht> okay, ich versuch's mal. Also, wir sind ein Mitmachmuseum, sprich, wir sind kein Museum, wo man reingeht und nur vor irgendwelchen Sachen steht und sich was anguckt, sondern bei uns ist Anfassen ganz dringend erwünscht. Es gibt natürlich ein paar Dinge, die kann man nur lesen. Die sind einfach, weil man sie liest, faszinierend. Mhm. Da kann man nicht viel machen. Aber die meisten Sachen sind wirklich zum Ausprobieren, zum Experimentieren, zum Knobeln. Das ja, sind wirklich so typische Knobelspiele oder weitergeführte Knobelspiele. Es sind aber auch Spiele, die man gegeneinander spielen kann, wo mhm. was Mathematisch hinten dran steckt. Und wir haben ja auch etwas für alle Altersklassen. Also wir starten eigentlich so bei, ich sag immer, bei drei, wir hatten schon zweieinhalbjährige Kinder da, die haben da. So kleine. Und, ja, die haben Spaß gehabt. Weil wir haben ein Regal, das nennt sich das Mary-Regal und das ist so ein bisschen eine Anlehnung an Maria Montessori, mm. die ja mit dieser sehr frühkindlichen mathematischen Bildung angefangen hat. Das ist kein typisches Montessori-Material, sondern es ist ein bisschen ein bisschen von uns und ein bisschen Montessori gemischt. Und da können die ganz, ganz viel schon machen. Wir haben auch normale Exponate, in der ganzen Ausstellung verteilt, da sind dann zwei Figuren dabei immer. Es ist ein Fuchs und eine, eine Eule, Mateldo und Minus. Mhm. Die begleiten quasi unsere kleinen Besucher und zeigen halt, wo es Exponate gibt, die man schon so, Eltern hätten immer gerne Einschätzung, also so ungefähr ab vier machen kann. Mhm. Wir finden das mit, den, mit dem Alter immer ganz schwierig, weil es gibt Kinder, die sind einfach drei, die machen Dinge, die macht sonst ein Sechsjähriger. Ja. Da muss man das Kind einfach machen lassen. Und ja, klar. In dem Alter gibt es auch noch kein Falsch, sondern da gibt es einfach mal das so Auseinandersetzen mit der Materie. Mhm. Und wir haben dann auch viele Exponate, die eigentlich erst für die größeren sind. Da gibt es dann leichtere Aufgaben für oder so. Ja? Also man kann und nach oben ist es natürlich offen. Man kann auch mit, mit 100 noch zu uns kommen, ja? Also
1: äh, gar keine Frage. Okay. Das heißt, für jede mathematische Begabung ist da auch was dabei, kann man ja. sagen.
2: Ja, Also wir haben auch mhm. äh, versucht, die Millennium-Probleme, das sind äh, mathematische Probleme. Wie viel sind? Sieben. Sieben. Die sind ungelöst und die sind, sind auch. Ja, okay. Sind Sieben Probleme, sechs davon sind ungelöst. Eins davon habt ihr ein? gelöst. Nein, <lacht> Dann wäre es vielleicht nicht hier, sondern irgendwo mit dem Segelschiff auf dem Pazifik oder so. Weil auf jedes der Probleme ist eine Million Dollar ausgesetzt. Oh, Wenn schön. dieses Problem gelöst wird, dann kriegt man von irgendeiner Stiftung, ich weiß jetzt gerade nicht mehr
0: von The welcher. For
2: dann ist ein Preisgeld von einer Million ausgesetzt. Und wow. ein Problem wurde gelöst. Derjenige hat aber lustigerweise, ich glaube, sowohl die Medaille, die ihm zustand, als auch den Preis ausgeschlagen, weil er das der Wissenschaft zuliebe gemacht hat. Wow. Und nicht für diesen...
0: Ja, der hat gleich alles ausgeschlagen. Der hat den Preis ausgeschlagen von einer Million, der hat die Fields Medal, die er kriegen sollte, das ist die höchste Auszeichnung für Mathematik, also ähnlich wie den Nobelpreis, Aha. ausgeschlagen. Und er hatte von jeder renommierten Universität auf dieser Welt Angebote als Professor und er ja. hat alle ausgeschlagen. Oh, wow.
1: Okay, ich meine, ist zwar... <lacht> vielleicht ehrenhaft, aber man muss auch mal Lob und Anerkennung annehmen ja, können. Ja? Sollte man.
2: Also, und wer bei uns... Also, wir haben versucht, die Probleme auf einer DNA4-Seite zu erklären, dass man sie vielleicht verstehen kann, also, worum es geht. Natürlich mhm. kann man nicht verstehen, was das die Lösung ist, weil die kennt keiner. Aber wer Spaß dran hat, darf sich gerne mit Zell und Stift bewaffnen und darf sich bei uns hinstellen und mal versuchen. Also, wir haben sie zumindest mal aufgeführt. Zum ja, einen Tisch gibt es auch.
1: ein Beispiel für ein Exponat, was schon die Kleinsten machen können. Was kann ich mir darunter vorstellen? Sind es dann solche Aufsteckspiele mit diesen Ringen, was es zum Beispiel gibt? Oder was, was habt ihr da? Äh,
2: sowas gibt es auch. Wir haben sogar so ein Aufsteckspiel, das nennt sich die, die Türme von Hanoi, aber die sind nicht ah. für die Kleinen. Die sind eher für die Großen. Für die, die sind Großen gar nicht so schwer, äh, gar nicht so leicht. Die sind eher sehr schwer.
0: Ja, das Aufstecken ist halt leicht. Das ja. Aufstecken
2: ist leicht, aber das, was man halt machen soll, weil man hat. Quasi drei Stäbe, wo diese Scheiben draufstecken.
0: Mhm.
2: Kann man, kennt man ja so diesen Stapelturm für kleine Kinder. Ja, genau. Den und das darf man schon, sich so ich. vorstellen, man hat noch zwei Stäbe neben dran
1: mhm.
2: und soll den Turm umziehen. Und zwar soll der, so wie er ist, mit der größten Scheibe unten, wieder auf dem anderen Stab sein. Mhm. Aber dabei darf man ihn nur so umziehen, dass, jetzt darf ich nichts falsch sagen, immer nur eine kleine Scheibe auf einer großen liegt, keine große auf einer kleinen. Genau. Und man darf die Scheiben auch nicht nebendran legen.
1: Aber ich habe zwei Stäbe rechts und das
2: heißt, zwei Stäbe genau.
0: noch dazu. Man ja. das heißt, darfst ich darf... auch immer nur eine Scheibe bewegen. Das ist vielleicht auch genau. noch so ein ganz wichtiger, ja, ganz wichtiger Aspekt. Es ja, ja. ist das immer
2: so schwer das zu erklären, wenn man nicht das mhm. Material
0: hat. Und man muss sich daran tasten. Und je mehr Scheiben man auf den Stapel legt, desto schwerer wird es. Und Züge braucht man natürlich auch. Und ja, das ist eher nichts für die Kleinen. Nee, ich Aber wollte gerade sagen, klingt grad so ein bisschen fragst, knifflig. Wenn du ne? so fragst, was können die Kleinen machen? Da gibt es dann Dinge zum Ausprobieren mit Zahnrädern. Oder dann gibt es irgendwelche Würfel von verschiedenen Farben, die man irgendwie in bestimmte Anordnung bringen muss. Oder irgendwelche die Muster, die man aus farbigen Stäbchen nachlegen oder fortsetzen muss. Mhm. Das Gleiche mit, vom Prinzip her mit, mit Perlen, die man auffädeln muss.
2: Ja, es gibt dann zum Beispiel so Vorlagen, da hat man dann ein Bild und da ist eine lila eine Perle, eine gelbe Perle, eine rote Perle. Und dann soll das Kind halt die lilane Perle zuerst auf den Faden, dann die gelbe, dann die rote. Okay. Weil so Mathematik in ihrer Grundstruktur, wie man sie eigentlich für kleine Kinder immer erklärt, ist einfach nur, es geht nur um Strukturen, um Muster und um nichts anderes. Also in ihrer, in ihrem Kern ist die Mathematik ja nichts anderes, als dass wir über Strukturen und um bestimmte Muster reden. Und darum geht es. Also eigentlich kann man Mathematik für die Allerkleinsten ganz, ganz mhm. einfach zu Hause machen. Ohne Probleme, ja. Also so mathematische Grunderfahrung wäre eigentlich... Und die meisten Eltern sehen das gar nicht. Also, wir hatten schon mhm. Eltern, die da sagten, naja, na, da können sie schön spielen. Ne? Und wir ja. haben dann immer versucht zu erklären, dass sie nicht. Die spielen, ja. Also Spiel ist ja der Kern eines jeden Kindes, wo es was lernt. Genau. Aber die spielen nicht einfach nur, sondern die Matten machen gerade ganz viel Mathematik. Viel mehr als vielleicht manche Erwachsene an den da Exponaten. wir halt machen, nicht dran, ja.
1: Drin, ja. ja Und ähm,
2: wir haben zum Beispiel ein, eine, so eine Schattenstadt. Nee, wie steht denn die Stadt? Ich hab vergessen, wie wir Stattliche. sie genannt haben. Da haben wir verschiedene Häuser ausgesägt aus Holzplatten, die sind so an der Wand und dann kann man mit Bausteinen quasi diesen Schatten nachbauen. Man muss die Bausteine vorne dran setzen und Erwachsene finden, das ist total einfach. Aha. Aber sich das mal zu überlegen, ich habe eine eindimensionale Fläche und ich soll das jetzt irgendwie umsetzen. Ich muss da so ein dreidimensionales Gebilde vorne dran bauen. Das ist für ein Kind teilweise ist so viel, was da passiert im Kopf einfach. Ja? Mhm. Darf
0: ich dich kurz korrigieren? Die Fläche ist zweidimensional. Was habe ich gesagt? Eindimensional. Oh. Ein <lacht> Nein. <lacht> Nein.
2: <lacht> <lacht> Habe ich danach aber wenigstens dreidimensional gesagt dass ja, ich ja, dann da auch zweidimensional zwei gesagt? Mal <lacht> <Okay>. <lacht> Genau, also da passiert ganz, ganz, ja. ganz viel bei diesen Dingen, die eigentlich auf den ersten Blick, wo man denkt, also manche denken dann wirklich, naja, komm,
1: das habe ich ja zu Hause, ja. Ein paar Bauklitz, ja. Und man nutzt es auf dem Weg nicht zu Hause. Nee, genau, richtig. Aber das ist genau das, was wir am Anfang schon gesagt haben, dass Mathe viel mehr ist, als einfach nur rechnen mit Zahlen. Und ich lese gerade ein Buch, das heißt Nebelsphäre und eigentlich geht es da gar nicht vorrangig um Mathe, aber die Hauptprotagonistin ist begeisterte, leidenschaftliche Mathematikerin und... Die sagt in diesem Buch Mathematik und Kreativität sowie das Gespür für Schönheit und Kunst gehören unmittelbar zusammen. Würdet ihr den Satz so unterschreiben?
0: Ich glaube schon. Ja. Also man kann ja, auch, man kann ja auch wirklich feststellen, dass ganz viele Mathematiker häufig gute Musiker sind und umgekehrt, weil da ganz enge Verbindungen sind, die man gar nicht so einfach auf den ersten Moment erklären kann. Aber da geht es halt auch um. Muster und Struktur ja, in der ja. Musik und äh, in der Kunst natürlich auch. Ne? Ja, gerade
2: du erklärst ja immer, also wir haben ja auch ein Exponat, das heißt der goldene Schnitt, da wird der goldene Schnitt erklärt, den man in der Natur immer wieder findet.
1: Fibonacci-Folge, Fibonacci-Folge, Fibonacci
2: gell? Ja. 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 Yes. <lacht> und man einfach, das ist einfach für uns ästhetisch schön, wenn ja. etwas im goldenen Schnitt liegt und so. Und das ist aber wiederum, hat es ja was mit Mathematik zu tun. Und das ist so, das was mich immer fasziniert, dass diese menschgemachte Mathematik, Überall schon existiert.
0: Überall und im Universum,
1: ja. in der Natur, überall genau. begegnet uns ja. das, ne? Ja, ja
0: ich finde es faszinierend an der Mathematik eigentlich, dass das alles zusammenpasst. Ja, das ist ja. funktioniert. Da gibt es Menschen, die haben vor 5000 Jahren Mathematik gemacht und das ist heute immer noch gültig. Ja. Genau wie das, was die vor 3000 Jahren und vor 2000 Jahren gemacht haben. Und das ist halt immer nur irgendwie erweitert worden. Es gab irgendwie ein Gerüst, das, selbst das Gerüst wurde irgendwie immer noch mal erweitert, das Fundament wurde immer größer, alles wurde immer mehr, man hat immer mehr da drauf gesetzt. Und trotzdem passt irgendwie immer noch alles mhm. zusammen. Und es ist auch fühlt unmöglich, dass es nicht mehr zusammenpassen könnte. Und mhm. es wird ja extra so gemacht, dass es da reinpasst. Ja, ja. Und trotzdem beschreibt es das, was es ist. Also es ist nicht so, dass man es irgendwie so anpasst, dass es in dieses mathematische Gerüst passt und dann erklärt es die Wirklichkeit nicht mehr, sondern es erklärt die Wirklichkeit natürlich trotzdem noch. Mhm. Und das ist irgendwie für mich der faszinierendste Punkt an der ganzen Sache. Ja. Und ich finde das Faszinierendste dabei ist, wenn man so drüber nachdenkt, dass es die Zahl 0 in Mitteleuropa erst seit 250 Jahren gibt.
1: 250 Jahre? Erst?
0: Echt? Und vorher gab es die Zahl 0 nicht. Oh, okay. Man kann sogar relativ leicht erklären, warum. Also ohne ja, dass wir jetzt zu viel mal. Die Zahl 0 ist irgendwann in Indien erfunden worden, so ich glaube im 4. Jahrhundert oder so. Mhm. Da hat ein Kaufmann Punkte gemacht, wo er irgendwie nichts mehr hatte oder wo er irgendwie ein Zeichen hinsetzen musste, weil es gab als Ziffern halt nur die 1 bis 9. Mhm. Der brauchte irgendeinen Platzhalter. Ach so. Er hat einen Punkt gemacht. So, und das war für die Inder auch nicht problematisch und das hat sich dann immer weiter verbreitet durch Handel und ähnliche Sachen. Gerade Händler waren ja die, die schreiben, solche Zahlen schreiben mussten. Mhm. Und nach Mitteleuropa kam es nicht, weil die Kirche gesagt hat, die Zahl Null kann es nicht geben.
1: Tatsächlich, die Kirche ja. hat das... Äh, ja, Hatte da hat was gesagt? Null gibt es
0: nicht. Null ist nichts und nichts kann es nicht geben. Das muss Teufelswerk sein. Teufelswerk sein. Und dann hat es tatsächlich, ne, nachdem wir über Aufklärung und Protestantismus und so reden, dann noch ein bisschen gedauert. Und irgendwann haben die Mathematiker festgestellt, wir brauchen das halt einfach. <lacht> wir können einfach das, was wir machen, nicht mehr weitermachen, wenn es dann nicht... Die Null gibt. Die haben dann noch ein paar Umwege genommen mit ganz, ganz, ganz kleinen Zahlen gerechnet, statt mit 0. Und festgestellt, das funktioniert alles, so was mhm. sie sich so vorstellen. Aber tatsächlich hat die Null dann erst Einzug erhalten, Ende des 18. Jahrhunderts.
1: Das ist ja spannend. Wieder was Neues gelernt. Interessant. Okay. Jetzt kommen wir nochmal auf die Exponate zurück. Ihr habt nämlich heute hier was mitgebracht. Das müsst ihr mir mal erklären. Es sieht schon mal spannend aus. Leider könnt ihr das jetzt zu Hause nicht sehen. Das ist, sieht aus wie so ein rundes Tablett im Prinzip. No? Genau. Und holt der Kai deine,
0: deine Aufgabe ist, das, hältst du das ein bisschen fest?
1: Kai legt jetzt gerade noch rote, wie nennt man das, Kugelstangen. Ja,
0: das Kugelstangen sind drauf. Kugelstangen, Genau, Kugelstangen drauf. Äh, Sechs Stück. Damit ihr euch das vorstellen könnt, sind das vier Stangen. Da sind drei Kugeln hintereinander. Die sind mhm. gerade. Und wir haben zwei Stangen, da sind vier Kugeln hintereinander. Mhm. Die Aufgabe ist, aus diesen Kugelstangen eine dreiseitige Pyramide zu bauen.
1: Oh Gott, okay. Also ich muss gleich von weg sagen, meine mathematische Begabung, wie soll ich sagen, also man würde bei mir eher sagen, naja, die ist halt eher sprachbegabt. Ja? <lacht> <lacht> Nur mal von weg. Also, ui, ui, ui warte. Kriege ich Hilfestellung vielleicht? Probier mal aus. Und wir,
0: probieren. Mal, wir gucken mal.
1: Okay. Guck dir
2: mal alles an, was du so zur Verfügung hast und also die, die Fläche, die auf dem Boden ist, das ist vielleicht so
0: der Tipp, das ist ein Dreieck. Ja, genau, Dreieck, mhm.
1: Dreieck, So Für welche Altersgruppe ist das?
0: Kinder machen das einfacher, besser und schneller als Erwachsene. Mhm. Ich würde sagen, das ist so das typische. Alter ab, keine Ahnung, fünf sechs.
2: Ja, aber wie
0: gesagt, aber Erwachsene haben
1: da größere Probleme mit. Weil wir denken zu so kompliziert.
0: Oder zu so eingefahren, das trifft es gar nicht besser. Ne?
1: Ist gar nicht so einfach für mich jetzt auf den ersten Blick. Man braucht schon ein... Ein großes logisches Denkvermögen, würde ich sagen.
0: Ausnahmsweise bei diesen Knobeldingern ist auch ein bisschen Logik dabei. Eigentlich gibt es ganz viel Vorstellungsvermögen. Wie sieht so ein Ding überhaupt aus am Ende? Und wie kann ich meine Stangen davon unterbringen? Ja. Aber du hast die Logik gerade angesprochen. Und ich finde die Logik bei dieser Aufgabe immer sehr schön. Und deswegen bewaffne ich mich mal mit ein bisschen, mit ein bisschen Hilfsmaterial von einem anderen Exponat. Und wir überlegen uns jetzt mal gemeinsam... Wie denn diese Pyramide aussehen könnte. Erste Information, die wir bekommen haben, ist, die Kantenlänge ist 4 von mhm. dem Dreieck im Boden. Und wenn wir uns die Stäbe anschauen, wir haben sie ja am Anfang schon beschrieben, zwei, wir haben vier. zwei Stäbe mit 4. Genau. Und ich lege die jetzt einfach mal dahin, wo die Würfel sind. So, da liegen vier. Ja. So, und jetzt haben wir ein Dreieck mit. Drei, was wir noch bauen müssen.
1: Das heißt hier so ran.
0: Das wäre eine Möglichkeit, genau.
1: Aber dann habe ich doch hier fünf. Dann geht's nicht mehr. Ne? Dann, dann kriegst du so den da nicht, nicht hin.
0: Das ist irgendwie schlecht. Kannst du denn nicht mal baue das nochmal auf? Kannst du das denn irgendwie? Den hier vielleicht noch anders hinlegen?
1: Ach so. Ach so. Und hier. Achtung. Oh mein Gott, tatsächlich! Ah, das gibt's ja nicht. Wuhu! -huh. Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, dass die ja dann... Genau, und das Lustige oh. ist, du baust im Endeffekt du baust zweimal das, das ist gleiche Teil.
2: Teil. Also du baust ja ne, aus jeweils zwei Dreiern und einem Vierer baust du zweimal das gleiche Teil und drehst sie nur um und baust sie
1: nach. Oh mein Gott, tatsächlich. Ist ja Wahnsinn. Boah, ich bin mir ist ganz heiß, wenn ich so aufgedrückt ich war. Da, da, das wird bei, da werden bei mir die, die Erinnerungen aus der Schule getriggert, ein bisschen. Ja, das ist so schade. 9. Klasse, das war eine schwierige Zeit. Sagen wir mal so. huh, huh.
0: Bei wem war die 9. Klasse eigentlich nicht schwierig? Ich glaube, glaub, bei jedem, gut.
2: wenn man so die Schüler so sieht, immer die 9. Klasse ist, glaube ich.
1: Nee, im Ernst, also ich bin jetzt richtig nervös geworden und äh, war auch echt blockiert irgendwo, kann man sagen. Das ist interessant, was hier gerade passiert ist, was, was bei mir gerade passiert ist. Diese Erwartung, okay, an mich selbst oder andere gucken und hören mir zu. <lacht> ich muss das jetzt lösen. Ich habe mich fast gefühlt wie an der Tafel, obwohl die Situation mit euch natürlich viel entspannter ist. Aber ganz interessant. Ja. Jetzt bin ich das, echt Das äh, finde man ja aber in
2: der Ausstellung dann nicht, sondern da sitzt man alleine. Mhm. und kann ausprobieren und das machen auch viele. Die probieren aus, dann hm, geht nicht, dann machen sie was anderes. Viele kommen dann nochmal zurück zu einem Exponat, ja. probieren wieder aus, aber es beobachtet sie ja keiner, es guckt ja keiner zu, ja, ja, es kontrolliert genau. keiner, es kann uns jeder fragen, immer jederzeit. Die Pyramide haben wir auch in klein fertig da stehen, dass man sich erstmal, das hattest du ja jetzt nicht,
1: du konntest dir gar mhm. nicht vorstellen, wie sie am Ende aussehen soll. So kann man sich besser orientieren schon genau. mal, wie ja. kann das aussehen. Ne? Genau. genau, okay. Würdet ihr sagen, das ist eigentlich perfekt für Menschen oder auch Kinder, die Probleme haben, Mathe wirklich zu, oder Zahlenräume nicht zu begreifen, Mathe an sich nicht verstehen, die das nicht verstehen?
2: Also die also ich sag mal so, es ist wahrscheinlich nicht schlecht dafür, um den Kindern zu zeigen, dass Mathe mehr ist. Und dass mhm. Mathe nichts Schlimmes ist. Weil das meistens, wenn ein Kind an dem Punkt angelangt ist, dass es das Gefühl hat, ich kann das einfach nicht. Und bei vielen, da ist in der Schule schon, sobald Mathe ist, dann heißt es, okay, kann ich nicht. Kann ich nicht und die haben sich damit ja, ja. abgefunden. Und ähm, wir haben manchmal Eltern, die kommen mit ihrem Kind und haben ihr Kind in die Ausstellung geschleift. Und jetzt äh, muss ich hier Mathe machen dann stellen die aber fest, okay, das ist ja gar nicht so hier. Und viele sagen dann auch, also hier hat mir das echt Spaß gemacht. So macht das Freude.
1: Ach, schön. Ne?
2: Und klar muss man dann aber weiter dran arbeiten. Also das Kind dann wieder in die Schule zu stecken und zu sagen, ja, jetzt hast du ja gesehen, das ist schön, <lacht> ja, mach mal weiter, das ja. geht nicht. Nee, ja? Also eigentlich fängt dann im Endeffekt die Arbeit von uns dann wieder an oder von ihm, den Kindern zu zeigen, dass, es, dass sie das auch in der Schulmathematik irgendwie umsetzen können. Ja, ja aber also ich denke, wenn ich viel mit kleineren Kindern arbeite, der Grundstein dieses, dieser, dieser Vorstellung, was ist ein Zahlenraum und was sind Mengen und so, das fängt halt ganz klein an und wenn mhm. das von klein auf nicht geübt wird, also nicht, dass ich mich jetzt hinsetze und sage zu meinem Kind, so, jetzt hast du hier die Kugeln, wie viel sind das ist und so, sondern einfach dieses Arbeiten, das Anfassen von so Material, weil viele denken da gar nicht mehr dran, wie wichtig das ist, dass wir Perlen auffädeln, dass wir mal mit Würfeln spielen, dass wir einfach mal Mengen sehen, dass wir Unterschiede sehen und
0: so. Überhaupt spielen. Hm. Ja. Also, ja. spielen meine ich jetzt nicht auf dem Tablet rumtippen. Ne? Nee, nee, ja, ja, das einen, ist klar. Was spielen. Ja, diese Gesellschaft, in die Hand Gesellschaftsspiele nehmen. sind ja, wieder sehr Kommen glücklicherweise, ja. finde ich, weil ich bin ein Spieljunkie. und Brettspieljunkie. Ein, Brettspiel ein Brettspiel ja. Ich war auch mal Computerspieljunkie, aber das bin ich nicht. <lacht> ähm, man muss ja aber alles mal kennenlernen. Nein, das ist genau das Brettspiele und es gibt so tolle Brettspiele auch für kleine Kinder mittlerweile. Hast du eine Empfehlung? Oh, ich habe ganz wahrscheinlich ganz, ganz viel oh, Jetzt das legt so er los. Hängt vielleicht ein bisschen davon ab, was man, für was für ein Alter wir irgendwelche Dinge empfehlen. Und wie erfahren die Kinder, sind die. Die Spiele spielen. Also, wir haben mit unserem, mit unserem kleinen, da war der vielleicht zwei, haben wir Monza gespielt. Das ist ein Haberspiel, wo es im Prinzip nur darum geht, mit einem Rennauto über eine farbige Rennstrecke zu fahren. Und man kann immer einen Würfel, die zeigen verschiedene Farben an, nutzen, um auf das nächste Feld dieser Farbe zu gehen, mhm. wenn es dann direkt vor einem liegt. Und mathematisch gesehen das ist es ein Optimierungsproblem. Man hat gewürfelte Farben, also sechs oder acht Würfel, wirft man. Und die muss man natürlich in die optimale Reihenfolge bringen. Ja. Ja, zum Beispiel kann ich vielleicht weiß, rot und grün gehen, aber wenn ich mit dem Blauen starte, dann kann ich vielleicht blau, rot, gelb, grün, weiß und schwarz gehen. Mhm. Weil irgendwie der Weg dann besser ist. Das ist ein, für mich so ein typisches Beispiel, wo Mathematik in einem Spiel vorkommt, ohne dass da Zahlen auftauchen, ohne dass da irgendwo Mathematik draufsteht oder irgendwas ähnliches. Und trotzdem fördert es natürlich genau dieses mathematische Denken, dieses mathematische Verständnis. Was
1: da ja, cool. klar. Ja.
0: Also das, wenn man sagt, für die ganz Kleinen ist das sicherlich ein total toller Tipp. Mhm. Später gibt es dann ganz viele andere Sachen. Die werden ja mittlerweile auch entsprechend mit Kinderspiel des Jahres ausgezeichnet. Mhm. Spiele des Jahres sind in der Regel ja auch schon für Kinder ab acht spielbar. Das ist ja ungefähr so ein bisschen die Größenordnung, ja. dass es ein Familienspiel ist. Aber auch da,
2: finde ich, muss man dazu sagen, weil das stelle ich immer wieder fest, dass auch wir haben ja auch so einen kleinen Museumsshop quasi, mhm. wo ein paar Spiele stehen wo deine Eltern drauf gucken und sagen, oh nee, das ist heißt erst ab fünf, du bist aber erst vier. Ah,
1: ja, okay. Und da muss
2: man echt so aufpassen, mhm. weil natürlich ist das eine Empfehlung, aber man kennt nicht alle Kinder und nicht nee. jedes Kind ist mit seinem fünften Geburtstag in der Lage, dieses Spiel zu spielen. Na, Andere sind es mit sieben noch nicht und manche sind es mit drei halt schon. Ja. Da muss man einfach selbst auf sein Kind gucken. Und diese, ja, diese Empfehlung kann man sich ja angucken. Man sollte eher gucken, was interessiert mein Kind jetzt
1: gerade, oh, weil unbedingt. wir sind
2: total fixiert alle immer auf Altersangaben und Altersfreigaben und so. Mhm. Und da geht so in die Individualität Verloren,
1: ja, absolut. Ich, ja. Glaubt ihr, dass jeder ein Gefühl für Mathe bekommen kann, für Mathematik? Oder ich habe ja vorhin gerade gesagt, oh, ich gehöre eher zu den Sprachbegabten, wenn man es so einordnen möchte in Kategorien. Ist da was dran? Gibt es Menschen mit einem größeren, die, die schon so geboren werden, mit einem größeren mathematischen Verständnis und andere, die es eher mit der Sprache haben? Kann man das so einteilen oder ist das Quatsch?
0: Also ich würde sagen, man kann das durchaus in einem gewissen Sinne so einteilen, dass man denkt, jeder hat eine Begabung an verschiedenen Stellen. Ob mhm. das jetzt tatsächlich von Geburt an fix ist oder ob das auch durch die ganz, ganz frühkindlichen Erfahrungen, die man mit seinen Eltern macht, kommt. Also welchen Einfluss hat? Ich weiß nicht, ob das ernsthaft äh, also ich, untersucht ist. Ich,
2: ich, ich denke mal, das, da gibt es Untersuchungen zu, aber da gibt es dann tausende, auch tausende Ergebnisse zu den tausend mhm. Untersuchungen. Ja. Ich glaube auch, dass... Unsere Kinder, die sicherlich ja irgendwie dann was Mathematisches mitgekriegt haben, also da war das Grundverständnis von Anfang
1: an ja sehr groß. Aber die haben ja aber wahrscheinlich nochmal was anderes von zu Hause mitbekommen, genau. so im Alltag auch, als das vielleicht einen anderen. Genau, das wollte Familien ich gerade sagen. Ja? Also, dass du ja. eben
2: nicht. Also, wir haben uns auch nicht hingesetzt und haben ihnen jetzt versucht, die Mathematik einzuflößen. Ja? Mhm. Das war gar nicht. Also, ich war immer wieder. Eher zurückhalten und dann gesagt, da kannst du nicht jetzt. Wenn mein Sohn sagte, kannst du mir mal erklären, was ein Bruch ist? Und wie alt war er? Fünf oder so. Da, da dachte ich, oh Gott, du kannst ja eigentlich nicht springen. Ja, aber auf der anderen Seite geht es halt genau darum, den Kindern das zuzutrauen und das Kind in dem Moment ernst zu nehmen. Und wenn das Kind dann feststellt, oh, die trauen mir das zu, die geben mir eine Antwort. Und ich darf mich damit befassen, dann baut sich die Hemmschwelle ab, wenn sie existiert und beziehungsweise baut sich gar nicht erst auf. Ne? Wenn ich ja. meinem Kind dann immer sage, wenn es das Interesse so früh hat, ja, nee, das machst du in der Schule und das machst du später und so, dann machen diese Kinder dicht. Mhm. Da machen Kinder, die vielleicht auch wirklich eine mathematische Begabung haben, dicht, ja. weil ihnen das einfach, es wird ihnen nicht zuteil, es wird, man, man traut es ihnen nicht zu. Und da kann man, deswegen liegt es, glaube ich, ganz viel auch an dem, einfach an dem Umfeld, was die Kinder geboten kriegen, mhm. ja. Und da muss man sich einfach trauen, dem Kind die Möglichkeit zu geben, wenn es das haben möchte.
1: Genau, also nicht nur mit Mathe. Ich habe da auch mal was von gelesen, dass es bestimmte Zeitfenster oder Lernzeitfenster bei Kindern gibt. Ja. Und die gilt es eigentlich zu nutzen, ne? ja, genau. Also ist im Prinzip, was du gesagt hast. Ja. Wenn das Kind dieses Interesse zeigt, dann ran, genau. ja.
2: Dann einfach geben, was es haben
1: möchte. Man muss sich nicht hinsetzen und noch mehr reinschaufeln in das Kind, als das Kind möchte. Ja.
2: Aber das, was es will, das sollte man ihm geben. Und dann Absolut. Nutzt es das. Ja. Dann nutzt es das
1: doch. <lacht> genau. Für alle, die jetzt interessiert sind, die auch mal Lust haben, an einem Workshop teilzunehmen oder aber auch ins Mitmachmuseum zu kommen, wo findet man euch?
0: <lacht> Man findet uns direkt in der Mainzer Innenstadt, Aha. direkt am Fischtorplatz. Und zwar ist die Adresse, die Rheinstraße 43 bis 45, mhm. ist die domzugewandte Seite der Rheinstraße und, ähm, also wie gesagt, unmittelbar am Fischtorplatz.
1: Mhm. Wann hat die Mitmachausstellung geöffnet? Die hat, glaube ich, nicht täglich geöffnet. Wie ist das? Nee, das ist so ein bisschen,
2: bisschen komplizierter, dadurch, dass wir sie ja immer um unsere Workshops und Kurse und Coaching rumbasteln müssen, mhm machen wir meistens an einem Wochenende im Monat komplett auf und an einem Wochenende einen Tag, meistens der Sonntag. Und das steht dann halt immer auf der Homepage.
1: Das heißt, es gibt noch eine Webseite. Wie ja. heißt die?
0: Ja, die für z-quadrat heißt www.z-quadrat-mainz.de mhm. und für ich mach Mathe dann vollkommen überraschenderweise wwwich mach mathede
1: Das kann sogar ich mir merken. Sehr schön. Das verlinken wir natürlich noch in den Shownotes. Das heißt, jeder kann es noch mal in Ruhe nachlesen. Und wird euch dann auch hoffentlich finden. Was steht als nächstes an? Ist irgendwas geplant jetzt demnächst? Dieses Jahr vielleicht noch?
0: Also, wir haben das am letzten Wochenende vor Weihnachten, äh, haben wir die Ausstellung nochmal geöffnet und haben auch so einen offenen Workshop zum Thema Sternefalt, den hast du vorhin ja schon erwähnt. Mhm. Der ist quasi in die Ausstellungsöffnung integriert. Da gibt es einfach ein Exponat an dem oh. Tag nicht und dann äh, kann man sich einfach zur an den Tisch begeben und Sterne, immer man dann auch da falten kann. Mhm. Ansonsten geht unser Programm tatsächlich im Januar, am 2. Januar weiter. Da startet nämlich mein abi für die Leistungskursschüler, die ah. schriftliches Abi im, im Januar schreiben. Und ansonsten haben wir dann ab Januar wieder gefühlt, alle zwei Wochen Workshops, alle zwei Wochen die Ausstellung offen. Mhm. Und dazwischen ganz viel Kindergeburtstage.
1: Kindergeburtstage. <lacht> uh, ach, das kann man bei euch auch machen. genau. kann man Kindergeburtstage
0: wow. feiern, ja. Ach,
2: cool. Genau, man kann auf unserer Homepage so ein Formular ausfüllen, was man gern für ein Thema hätte, für wie viele mhm. Kinder das sein soll, welches Alter. Mhm. Und dann gucken wir, ob der Termin möglich ist, den man sich wünscht und ob das halt ungefähr so passt. Mhm. Wir hatten auch schon mal Anfragen für 15 Kinder, die wollten den Zauberwürfel lernen. Und wann? Acht? Nee, neun. Das, neun, das so war der, der neunte Geburtstag. Ist zu früh? Das ist, naja, nee, es ist nicht zu früh, aber bei 15 Kindern auf einem Kindergeburtstag oh. ähm, ist halt... Da, da kommen die Kinder ja nicht extra, weil sie sich dafür interessieren, nee. sondern sie kommen wegen dem Geburtstag. Ja. Und da, glaube ich, immer so ein bisschen, da kippt die Stimmung im Zweifel. Das also muss man nicht. halt sich überlegen, ja, habe ich wirklich 15 Kinder, die total heiß drauf sind, den Zauberwürfel zu lernen? Okay, dann kann man das machen. Ja. Mhm. Da muss man halt immer so ein bisschen gucken. Also da reden mhm. wir dann auch mit den Eltern, dass wir das Passende finden. Ja. Weil es soll ja auch dem Geburtstagskind gut gefallen. Klar. Und dass man da irgendwie einen Weg findet. Also die Möglichkeit besteht natürlich. Guckt man dann ganz individuell, was zu dem einzelnen Kind am besten passt
1: und dann ja. Wenn es irgendwie geht, machen wir das. Toll. Klingt super. Okay, also Kontakt über die Webseite oder aber auch über Facebook. Da seid ihr nämlich ja, genau. auch. Das geht auch. <lacht> Vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Es war echt spannend für mich, mit euch darüber zu sprechen, darüber mehr zu erfahren und überhaupt zu erfahren, dass es dieses Mitmachmuseum gibt. Ich wusste bis vor kurzem nichts davon. Finde ich eine tolle Sache, was ihr da macht. Klasse. Vielen Dank. Danke euch. Wir hören uns.
0: Meins gehört. Der Podcast für Über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.